0: Negar la realidad, pero también planteando un poco de, de cómo salir y diálogo, diálogo, diálogo sobre todo. Eh, hemos podido dar con Martín Calos, que es licenciado en Economía y Doctorado en eh, Ciencias Económicas en la UBA, fue profesor universitario, director de negociaciones bilaterales internacionales, director nacional de análisis y gestión de políticas ministeriales en el Ministerio de Agricultura de la Nación, actualmente es director de Épica Consultores, Consultoría Integral en Economía, Finanzas, Política y Comunicación, no se ha podido atender el teléfono, le agradecemos mucho, sabemos que tiene poco tiempo, prometemos ser breves y, y concretos, pero le agradecemos mucho Martín que nos haya podido atender. Buenas noches, ¿cómo le va?
1: No, por favor, un placer, buenas noches.
0: Sabemos que tiene poco tiempo, así que vamos a pasar el micrófono directamente al profe Kerkebe y, y a Rodrigo para ir con algunas preguntas. Martín, ¿cómo está?
2: Mucho gusto, gracias por atendernos. Y, y, y vamos, a, vamos a ponernos un rato en cliente de tu consultora, eh, si te tuviéramos que preguntar Hay algunos que dicen que hay posibilidades de un rebote Y otros preguntan ¿Cuánto va a costar y cuánto va a durar? Es decir, ¿a cuánto estamos de ese, de ese supuesto rebote Que podría llegar a pasar en la economía Y que podría beneficiar a algunos sectores? ¿Y, y qué margen le ve de sustentabilidad en el tiempo, no? Con esto de que por ahí en alguna economía ya empiezan a decir Que faltan los insumos para poder abastecer al mercado Bueno, lo del rebote... Por un lado es casi inevitable, uno no puede no ah.
1: pensar que va a haber un rebote después de la caída que tuvimos. En rigor, es más, si uno mira contra el, el piso ese tremendo que fue abril, mayo, donde muy pocos sí. sectores estaban fu funcionando, muchas empresas cerradas por imposibilidad de los y las laburantes de ir al lugar de trabajo o de la propia empresa de, de activar ¿no? protocolos que todavía no había para funcionar, uh -huh. Bueno, han ido activando y hoy, mira los datos, y los datos muestran que la mayor parte de la industria, la mayor parte de los establecimientos productivos de cualquier rubro, ¿no? Industria o no, no industria, en todo el país están abiertos, y eso es un buen dato. Lo que pasa es que ahora se chocan con otras dos cosas, más allá de que hay, por supuesto, rubros que todavía no pudieron abrir, ¿no? Sobre todo lo vinculado con turismo, cultura, recreación, esparcimiento. Pero el otro punto es que ahora nos chocamos con la otra cuestión, que es que salimos de una pandemia y ahora estamos de vuelta en la recesión en la que ya estábamos. ¿no? Argentina no. estaba en recesión desde abril de 2018 y no había logrado todavía instrumentar las políticas que tenía que poner en marcha para salir de esa recesión cuando nos pegó de lleno la, la pandemia en, en marzo. Y, ahí, y entonces estamos ahí, estamos parados terminando de alguna manera de rebotar de la pandemia en el, en el promedio de la economía, con sectores que todavía siguen muy hundidos, con empresas que siguen muy golpeadas, con familias que se han endeudado mucho para aguantar la pandemia, ¿no? y Por más que sí. los IFE y, la, y el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo hayan ayudado, muchas familias están muy endeudadas. Entonces, con todo eso, acá viene la, la segunda parte de la pregunta que bien me hacías. Tenemos sí. un rebote que tiene patas por ahora cortas. Para que sea sustentable, para que se haga largo el rebote y podamos empezar a pensar que estamos creciendo, falta. Faltan políticas productivas, falta una política productiva además que esté alineada y coordinada con las acciones del sector privado y falta también saber cuándo termina, eh, cuándo terminamos de salir de la pandemia, ¿no? que es algo que no es una respuesta fácil, dependerá de vacunas, medicamentos, digamos, de la ciencia y la biomedicina a nivel mundial.
2: Sí. Y, y, en esta, y en esa coyuntura, ¿cómo crees que influye todo esto? Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, este, este mal hondo, no el clima. Digo, hay una cosa donde, que, bueno, más que lo muestran los indicadores, que vos ves que hay gente que, que empieza a vender, no como antes, no igual que antes, no a los mismos precios, pero empieza a vender, pero hay un desánimo que hace que a veces el que iba a emprender no emprende, el que iba a invertir empieza a pensar... ¿Cuánto de cierto es que estamos mejor afuera o habría que irse? Digo, ¿cuánto podés palpar que, que, que de lo que se dice se termina haciendo o vivimos una esquizofrenia de una cosa que se lee en los medios y otra de lo que se ve y se mide en, lo, en los actos? Es tal cual decís, hay un, a ver, hay un
1: desánimo que es producto de que llevamos muchos años así y llevamos muchos años en crisis tras crisis, ¿no? Porque yo te decía eh, que estamos en esta recesión desde abril de 2018, pero uno puede ir más atrás y decir, bueno, y antes de eso estábamos estancados, sin crecer, desde 2012. Y uno puede ir más atrás y decir, bueno, pero desde 1975, que Argentina está en una pendiente donde cada recupera un poquito, pero luego vuelve a quedar más profundo, y desde el 75 vamos 45 años de eh, caída, donde hemos perdido producción, hemos perdido empleo, hemos perdido calidad de vida y calidad de trabajo calidad en general de, de, de las perspectivas ¿no? de la argentina entonces uno mira todo eso y entiende perfectamente que haya un desánimo y después uno tiene que mirar los datos y decir bueno y hay señales de una reactivación como bien decías también bien. hay un punto donde la, las empresas empiezan a producir y los datos de, de AFIP, ¿no? que en definitiva está, no, no es un dato no es un reglamento de preguntarle a la, a la, a la empresa si, cómo se siente sino de saber cuando está facturando la empresa, y las empresas, si uno compara con hace un año, eh, es, es, es cada vez menor el porcentaje de empresas que no están pudiendo levantar su recaudación, ¿sí? sus, sus ventas. Aunque sea aunque sea empezar a vender, como decías vos, el, el porcentaje de empresas que de respecto de hace un año bajaron a casi cero su, su recaudación es del 7%, más o menos. Entonces hay un 93% que tiene pérdidas, pero está vendiendo algo, o que está ganando. Hay sectores de la economía que están ganando y están vendiendo más que antes, pero mucho más y ganándole a la inflación. Son sectores muy puntuales favorecidos por la por la coyuntura, ¿no? Desde, podemos hablar del comercio electrónico, podemos hablar de las bicicletas, que aunque uno se ría, las bicicletas se venden más. Mirá, eh, pero Mira. Sí, por eso hay rubros, pero la, son rubros que bueno, aprovecharon una una circunstancia como es esta pandemia. El resto de los rubros recién ahora en septiembre están empezando en general a ver un poco más de, un poco más de bríos, pero todavía es una recuperación, eh, como decíamos, no es una gran recuperación. Incluso, mirá, te voy a dar otro, otro dato para decir, bueno, esto no es un montón, de, no es que estamos re bien. Eh, el año que viene el, el gobierno prevé en el presupuesto 2021 una recuperación del 5,5% de la economía, después de caer 12% este año. Estos son los datos oficiales de lo que el gobierno prevé, tal como el plasmó hace menos de un mes en el presupuesto 2021. Entonces uno mira eso y dice, bueno, pero entonces si crecemos 5,5% el año que viene, si más o menos se, se da esa previsión del gobierno, vamos a estar recuperando una partecita del 12% que caímos en 2020 y de las dos caídas que traíamos en 2018 y 2019. Y en el total, en definitiva, vamos a estar, digamos, este año estamos cayendo a un nivel de PBI que cuando el año que viene crezcamos 5,5%, vamos a estar recuperando el nivel del PBI del año 2010. ¿sí? O sea, en 2021 vamos a volver a empatarle al PBI del año 2010. Okay. Son 11 años de, en los que no habrá crecido la Argentina. Por eso, lamentablemente, estamos en una década perdida larga, más de 10 años, en verdad, ¿no? Okay. Y ese es el problema por el cual necesitamos, más que nunca, que el Estado Nacional, el gobierno de Alberto Fernández, empieza a mostrar lo que, lo que está empezando a mostrar, ¿no? Porque con Cuentagotas o con los anuncios de la semana pasada del Gabinete Productivo y Económico, han empezado a mostrar algunas ideas y algunas acciones que van a que van a tener eh, beneficios para, para la producción, pero todavía son relativamente pocos para algunos sectores, cuesta ver cómo eso se va a aplicar en una mejora general de la economía. O sea, están los primeros indicios falta más y es entendible que eso también requiera el fin de la pandemia, obviamente.
0: Claro. claro. Martín... Eh, Martín. sí Adelante, Víctor. Sí, perdón. En, en función de, de lo que vienen hablando mucho, hay que tratar de incentivar el o ahorro o inversiones en, en pesos. ¿Verdad? Hace poco se anunció el eh, plazo fijos dólar Lint. Eso, en tu opinión, ¿cómo está parado en función de los plazos fijos que se venían... Eh, dando, eh, se vienen dando mes a mes en, en todos los bancos, en función de rentabilidad, eh, en, su, en su porcentaje, en la ganancia que se puede eh, percibir, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, ante todo hay que decir que todavía no está abierto al público masivamente el dólar linked. Hay algunos bancos que lo tienen, pero por ejemplo, el Banco Nación lo tiene, pero lo tiene, si tienes eh, tener, tenés que ir a la sucursal, no, no lo tiene para en la página web, en la home banking, entonces en esta pandemia es difícil meter un plazo fijo que no sea por home banking, ¿no? No es imposible, sí. pero es un tema. Entonces ahí falta, falta todavía accesibilidad para estos productos. Eh, y, e igual hay que ver a quién le conviene. Hay muchas empresas que venían usando el plazo fijo, los plazos fijos en general, como forma de calzar sus perspectivas de, de pagos, ¿no? De costos en pesos, con un flujo más seguro. O sabes que en 30 días, 60 días, cobras una cierta cantidad de pesos. Y entonces sabes que aunque sea llegás a pagar tu, no sé, la factura que tenés que pagar, ¿no? Sí. a tu proveedor. Eh, y eso está bien, es un manejo de caja inteligente, más allá de que uno diga, bueno, pero para ahí le estás, perd estás perdiendo contra la inflación, porque los plazos fijos tradicionales, hoy están pagando tasas de interés, que por ahí le empatan a la inflación de estos últimos meses. Pero si pensamos que un poquitito, aunque sea un poquitito cada mes, se va a acelerar la inflación en estos cuatro meses que quedan del año, eh, tres ya, eh, entonces. Por ahí ya, bueno, un poquito contra la inflación terminás perdiendo. Y acá volvemos entonces. ¿Cuál es la, la variante? Y atarse a otra cosa. Por ejemplo, a los, los plazos fijos con UVA, que también todavía algunos, si buscas, encontrás en algún banco, y eso sabes que aunque sea le empata la inflación. Y esta otra apuesta, novedosa, que serían los instrumentos, ya sea el plazo fijo o incluso el bono que está emitiendo ahora el, el propio Gobierno Nacional, ¿no? el Tesoro de la Nación emite bonos atados al precio del dólar. Que es el tema, no es al a cualquiera de los dólares, es al dólar oficial. El dólar claro, oficial claro. está, está muy, muy bien administrado, muy, muy, muy controlado por el Banco Central. No hay ahí un riesgo de que se le escape en el corto plazo la cotización. La cotización va a ser la que quiera el Banco Central. ¿Por qué? Y bueno, porque el CEPO se lo permite. Por eso también se crean los otros canales que por más que sean mucho más chiquitos en volumen que en lo oficial, el lo bueno los dólares paralelos te marcan el pre, otros precios a los que se puede acceder a dólares en otro, digamos Si no puedes acceder al oficial Bueno, entonces Acá está la, la, la cuestión Quien crea que acá la, la volatilidad del dólar Puede ser tal que de acá a un año Le haya ganado a la inflación Y bueno, ahí, ahí, ahí está el interés Por estos nuevos instrumentos Y para cerrar te diría no es tan loco pensar que en medio de una crisis como la que está atravesando Argentina todavía, que venimos atravesando, como decíamos, desde 2018 y que seguimos ahí, pueda puede haber un episodio Dios, más en, de volatilidad donde alguno de los precios tenga que, que subir de golpe, por ejemplo, el precio del dólar. Lo que pasa es que es difícil pensarlo con este cepo eh, eh, y en el dólar oficial. Quizás uno piensa más y dice, bueno, si en algún lado vemos algún cimbronazo de volatilidad, porque en un momento pasa algo que despierta de vuelta a un episodio más crítico, que lo que ya estamos, ¿no? Eh, puede tra puede tra trasladarse más rápido los dólares oficial eh, paralelos que al oficial. Y ahí entonces no es tan buen negocio este dólar, estos dólares link Y hay que pensar, cada cada empresa o cada familia que tenga algún ahorro o alguna algún flujo excedente que manejar, tiene que asesorarse bien y, y ver uh -huh. cómo hace para no perder ahí... Eh, para que se vivo, ¿no? Para no perder ahorro, no perder capacidad de la empresa de sobrevivir y seguir pagando
2: salarios y proveedores. Martín, por último y respetando los tiempos que nos diste, una preguntita que me pareció eh, me pareció muy muy jugado, lo propuso un, un periodista de estos que son Círculo Rojo, que es que debería permitir que el Estado, el, el Estado debería permitir que los particulares se vendan dólares entre ellos. Eh, ¿Qué podría generar una medida de ese tipo porque veo que, hay que empiecen a repetirlo como, y eso debería pasar, como que haya libertad de, de, de vender por fuera de lo que regula el Banco Central.
1: En verdad eso es lo que ya ocurre con el Legal Blue, solo que hoy en día el Blue en reguario es ilegal, porque existe esta, esta normativa que dice que, bueno, solo, uno solo puede comprar dólares en ciertos lugares, los bancos, empresas, eh, empresas financieras autorizadas, con lo cual no es que cambiaría demasiado de lo que ya ocurre eh, probablemente a, a mí la verdad no es una idea que me disguste en lo más mínimos al contrario, pero no cambiaría sustancialmente eh, la cuestión económica, porque además eh, lo que se mueve por el blue es muy poquito en comparación con sí. cualquiera de los el otros volumen, claro. en volumen, claro pensá que al dólar oficial se hacen todas las transacciones de importación y de exportación también, obviamente de pago de deuda de las empresas, de giro de ganancias al exterior Solo ahí tenés, debes tener unos mil millones de dólares por año, ¿no? En cambio, al, por ejemplo, al, uno mira el volumen de, del, del paralelo, por ejemplo, de los contados con líquido, del bolsa, ¿no? los que se hacen con, con bonos, y ahí tenés a, a lo sumo unos... ¿qué podés tener? La profundidad del sistema financiero es muy chica, así que puedes tener unos 50 millones de dólares eh, mensuales, ¿no? Y claro. después tenés, o sea, muchísimo menos... Y el blue es todavía menos, porque imagínate que encima en medio de una pandemia tener que ir y buscar un billete físicamente porque te los traigan en un delivery que en algunas ciudades grandes eh, está existiendo. Bueno, es muy chiquito ese mercado. Entonces, vas a blanquear operaciones de poco más, de, de poco volumen, pero que bueno, que obviamente son importantes para quien tiene un, unos dólares y los necesita vender, y en vez de venderlos ilegalmente al blue, los vende legalmente al blue, se los pasa a, a un familiar, a un amigo. Que, que pueda ahí querer comprar, y bueno, cambias de mano ahorros que están en manos de privados. No, claro. no afecta a las reservas internacionales, no hay un problema económico atrás de eso. En todo caso, será una decisión bueno de qué es lo que uno legaliza.
0: Uh -huh. Está muy bien. Sí. Martín, te agradecemos un buen montón. Muchas gracias por tu tiempo, sabíamos que, que estabas ahí como en otros compromisos, pero te agradecemos mucho que nos hayas atendido, ha sido muy claro.
1: Por favor, un placer y hasta la próxima.
0: Un gusto. Martín Calos estuvo comunicado con nosotros, licenciado de Economía y doctorando en ciencias económicas de la UBA, un gran currículum. Lo pueden seguir en Twitter como arroba MartínCalos eh, también y director de Epica Consult también eh, lo es. Vamos a la música y enseguida volvemos con mucho más, porque tenemos la columna del profesor Kergeve que ya le viene prometiendo. Parece eh, que tiene un conflicto.
2: Esto, estos pasos que le voy a dar les van, a, van a ser grandes tips que deberían
0: generar grandes soluciones perfecto, ahora David Bowie suena este es Rebel Rebel en la noche de los sucesos, 23 minutos pasaron de las 9 de la noche 19 grados la temperatura este es el Duque Blanco, todavía no Duque Blanco en esta época pero el tiempo es esta cosa, Mira, extraña que siempre es más o menos lo mismo